0: Muy buenas tardes, queridos auditores, estamos en el nuevo programa de Hágase la Luz. Le voy a pasar a dar el pase gol a mi compañero coanfitrión de hoy, Daniela Zurita, para que elija la primera canción.
1: Sí, vamos a irnos directamente a la canción de hoy día, para aprovechar bien el, el, el tiempo con nuestro invitado, Matías Negrete, el director del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica. Entonces, como tenemos un programa contingente, nos vamos de derecho. Y eh, una canción muy, muy Raquete Contra Especial, eh, Shiny Happy People de R.E.M. Vamos a tocar en esta tarde de martes en TX Plaza. Así que nos vamos, Daniela, a la canción y volvemos con Matías Negrete.
0: Volvimos de la canción de R.E.M. que eligió Danilo y tenemos ya, ustedes pueden ver a nuestro invitado Matías Negrete, que va a ser presentado en profundidad por mi coanfitrión acá. Adelante, Danilo.
1: ¿Cómo estás, Matías? Primero que nada, ¿cómo qué estoy?
2: Hola, gracias. Gracias, Danilo. Gracias, Danila.
1: Un agrado estar nuevamente acá en el, en el programa. Sí. Eso es relevante porque eh, cuando nosotros partimos con este proyecto hace ya un poquito más de dos años, de los primeros invitados que confiaron en este espacio, Matías, en el capítulo 4, y vamos Por en ahí, el 107, claro. eh, o sea... Más o menos 103 semanas han pasado de la última vez que conversamos. tiempo Así que, sí. oye, un gustazo tenerte de vuelta por acá. Eh, vamos a aprovechar de presentarte no, otra vez, obviamente, como, como todo nuestro invitado e invitada. Eh, ingeniero civil electricista, magíster en ciencias exactas, con mención en física de la Universidad Católica, eh, Master of Science y PhD eh, de la Universidad de Illinois, eh, Illinois perdón. Eh, y también asociado postdoctoral en la Universidad eh, UC Berkeley. Eh, especialidad eh, en operación y planificación de sistemas de energía y potencia, mercado eléctrico, red inteligente, política energética, que de eso vamos a conversar un poquito hoy día, entre otras cositas. Investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ICEI, director ejecutivo de INCEN y también el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que otra vez, gustazo tenerte acá, Matías, con nosotros.
2: Muchísimas vamos gracias.
0: Vamos a ir... Disculpa, Matías, por favor.
1: No, no,
2: no, nada, po, agradecerle nuevamente y vamos a la, a la conversa, que, que hay tanto que conversar y tampoco... Sí. Usualmente el tiempo vuela.
0: Así es, por eso yo voy a comenzar con las preguntas. Tenemos mucho, muchas materias que podríamos conversar contigo, pero... Queremos aprovechar de recordar que hace unos días atrás eh, se desarrolló un, un seminario organizado por el, el Centro de Energías de la Universidad Católica dedicado a eh, reflexionar, a compartir información, análisis sobre el, el desarrollo del almacenamiento en Chile, y eh, se, obviamente que se puso foco en esta tecnología como una tecnología habilitante para llegar a un sistema eléctrico 100% eh, renovable, eh, pero hay que partir por el principio, ¿no es cierto? Y el principio es nuestro estado actual de la regulación y nos gustaría eh, partir preguntándote eh, ¿Por qué tú crees que nuestro actual marco regulatorio, tanto en lo técnico como en lo económico, como en el diseño de mercado, eh, no sería el adecuado para eh, desarrollar el almacenamiento a gran escala y para proporcionar todos los servicios que esta tecnología, efectivamente, que, que se caracteriza por ser multipropósito, ¿no es cierto?, puede ofrecerse a, en, en arbitraje, en servicios complementarios, eh, como infraestructura de transmisión, en primer lugar, si estás de acuerdo con, esa, con esta pregunta afirmación, y, y, ¿cuál es tu opinión?
2: Eh, así es, pues, sí, pues estuvimos en este seminario organizado por el Centro de Energía y por EDF, enfocado en almacenamiento, pero de alguna forma lo que podemos decir para almacenamiento eh, aplica a varias otras tecnologías que uno sabe que se necesitan para el sistema y que, nuestra regulación actualmente, claro, pues fue pensada en otro, en otro, para otro escenario tecnológico. Eh, y el desafío de cambiar las regulaciones, los diseños de mercado, no es solamente en Chile, en todos lados están, incluso en sistemas más avanzados que el nuestro, muchas veces tienen la misma interrogante, ¿cierto? Eh, porque de alguna manera, eh, esta transición energética que todos más o menos sabemos el, hacia dónde queremos llegar, eh, actualmente en Chile, yo diría, como lo mencionaba, tenemos por lo menos tres, tres brechas para la transición y que el almacenamiento es un ejemplo de eso, ¿cierto? Primero que la, la regulación efectivamente no está actualizada a los desafíos, eh, eso complejiza la ejecución, eh, y ahí puede montar en más detalle en el caso particular de almacenamiento, eh, dando ejemplos de esto. Esto va de la mano también con que la torre de control, que en este caso el, el coordinador eléctrico nacional, eh, está en un proceso de actualización de muchos de, 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 mucho de, de sus herramientas, procesos, metodología, pero todavía no, yo creo que no tenemos la torre de control eh, eh, necesaria para manejar un sistema con todos los cambios tecnológicos que hay. ¿ya? O sea, hay temas súper relevantes como, por decir algo, la operación en tiempo real que en Chile se hace todavía con un esquema con, basado en listas de mérito, en unos bloques horarios bien grandes. Entonces eso ciertamente en un sistema, por ejemplo, con más almacenamiento, donde el almacenamiento, como tú bien lo mencionaste, es una tecnología multipropósito que a veces actúa como generador, a veces como demanda, que los costos que tiene son más costos, no más, son principalmente costos de oportunidad, entonces ahí contar con, con buenas tecnologías y con una torre de control que tenga buenos radares y buenas herramientas, ciertamente va a hacer, va a hacer volar de mejor manera esto, estas nuevas tecnologías. Y una tercera dimensión que también va relacionada con, con lo anterior, tiene que ver con el diseño de mercado, ya. Y ahí es donde nosotros vemos, hemos visto en diversos estudios eh, las brechas que existen pa, para el desarrollo del almacenamiento, ¿cierto? Porque de alguna forma tenemos un mercado de energía basado en costos auditados que se cooptimiza, ¿cierto? Se hace una programación cooptimizada con los servicios complementarios de control de frecuencia, que es un mercado que tiene un diseño bien particular con, con ofertas, pero las ofertas impactan súper poquito en las remuneraciones. Y finalmente, una componente de potencia, ¿cierto? Diciendo en estos tres grandes eh, segmentos, al menos del mercado mayorista, que tienen sus propias peculiaridades, ¿cierto? Un pago administrativo, hay que hacer ahí un cálculo administrativo, ha estado toda la discusión misma la regulación, los tiempos que ha, ha llevado eso. Entonces, de alguna manera, esto genera como condiciones para que si alguien quiere invertir en almacenamiento y particularmente alguien que quiera invertir proyecto a través de deudas, ¿cierto? Tener que ir a pedir, de alguna manera, un banco o alguien que le financie el proyecto, con estos niveles de incertidumbre adicional, en estos tres segmentos, eh, se hace súper complejo. O sea, en el fondo, es, ¿por qué? Porque yo no puedo... O sea, todos los proyectos de infraestructura tienen incertidumbre, particularmente si estamos hablando 10, 15, 20 años, o sea, siempre hay incertidumbre. Pero cuando yo, por ejemplo, eh, en el mercado de energía... No hay claridad de cómo me van a operar, ¿cierto? Si me va a operar el coordinador, si voy a operarlo yo, si va a ser híbrido. No hay certeza de cómo me van a compensar, ¿cierto? Me van a calcular un costo variable para poder uh -huh. entrar en este paraguas de las listas de mérito o no. Chuta, ya una componente importante de mi ingreso eh, está ruidoso, ¿cierto? ¿Cierto? Después vamos a otro lado, servicios complementarios. Y después podemos entrar en más detalle esto, pero solo para pa pa el speech inicial. Servicios complementarios, lo mismo. Eh, la batería, ¿cómo va a entrar en este esquema actual? ¿Va a ofertar igual que los otros? ¿cierto? Porque actualmente eh, se supone que la gente, tecnología, ofertan, pero el más del 95% de los ingresos son pagos laterales. ¿Cierto? que te, te pagan sobre costos, costos de oportunidad etcétera me van a pagar. cómo me van a pagar los costos de oportunidad del almacenamiento me los van a compensar me van a ¿cómo, cómo me los van a compensar cuando esa, esa capacidad de reserva de almacenamiento se utilice cierto ¿Mm. eh, solo un ejemplo y finalmente en potencia también tenemos tenemos el desafío porque claro después de toda la discusión y lo que estamos actualmente que son estas modificaciones al, al de 62 Sí, reduce la incertidumbre porque al menos dejan un, un, un periodo de 10 años, ¿cierto?, para ciertos proyectos donde hay una tabla que, que beneficia de alguna... No beneficia, pero reconoce bastante la, el aporte de, del almacenamiento a la suficiencia en base a esa tabla. Pero después del año 10 hay una nueva metodología, y uno cuando hace mm. los cálculos ve que ahí baja, baja de manera importante eh, el reconocimiento, ¿ya?, entonces, esto es como de alguna manera que yo, si yo quiero invertir en almacenamiento actualmente con las, con, con las reglas actuales, es re complejo hacer una estimación de los ingresos y eso, eso te va a impactar de alguna manera eh, las decisiones de inversión, particularmente si, si esto va de la mano con, con tener que pedir, eh, ir, a, ir a pedir financiamiento. De hecho, nosotros... El año pasado hicimos un estudio para pa el y Z respecto a brechas de almacenamiento y ahí tuvimos que conversar con distintos, con varios, con los principales. Me imagino agentes de, del sector, ciertas asociaciones gremiales, desarrolladores de proyectos. y ahí surgió mucho el tema ese, por pues el tema de que, de que, así como medio impresionista, ¿cierto? Los cuadros impresionistas que de lejos uno lo ve re bien, pero si te acercas así... <risa> a ver que está lleno de detallitos, aquí es lo mismo, pues de lejos así pareciera que con la ley de almacenamiento y almacenamiento que se hablan, eh, se ve, ¿cierto? como que, ah, pero estamos bien, entonces se ve el girasol de, de Fangó en, en el cuadro, ¿eh? pero cuando te vayas acercando ahí y, y te das cuenta, hay detalles, y esos detalles son, son relevantes y, y, y detalles a nivel de, 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 cómo se, de qué ecuación yo pongo en el modelo de programación de... de ¿Qué hace el coordinador el día anterior? Esos, esos detalles que son
1: importantísimos para la definición no están definidos. Entremos justo ahí, porque, eh, claro, luces aparecen, eh, la ley de almacenamiento, la ley de transición, mete, pone, tiene una licitación importante de, de este tipo de tecnología, de estos dispositivos. Eh, hay algunas menciones en... O sea, no, no hay algún, Hay algunas definiciones en el reglamento de la coordinación está la tabla, ya lo mencionaste, esta famosa tabla de la propuesta de modificación al reglamento de las propicias, entonces tiene unos cuatro ingredientes que hoy día están en la mesa. Eh, pero ya nos comentaste en, la primera, en, en esta primera respuesta, es como, ¿qué es lo que falta? Pero si tenemos que ir a ese detalle, a, un poco ya, eh, y también para empezar a dimensionar, y, y como algunas veces eh, he escuchado, hay, hay que pesar al chancho antes de descarnarlo, para saber cuánto lo eh, cuánto vamos a demorar en, en, en en, en faenar el animal. En, en ese sentido, ¿qué es lo que esperaría eh, el, el mundo privado, eh, el inversionista, en ese diseño de detalle, o al menos cuáles serían eh, los, los principales ingredientes de la pega que el sistema, llamarlo así, tiene que hacer eh, desde ahora ya para, para fomentar este eh, ingrediente esencial que vamos a tener en el en necesario para los próximos años? Sí, Pop. Yo creo que lo primero
2: es que, es, es que todo es perfectible, pero el peor de los escenarios no tener es, es, es tenerlo abierto, ¿cierto? De repente es, es mejor, ¿sabéis qué vamos a definir algo que no es quizás teóricamente el mejor escenario, pero está definido y, y los agentes ya saben cuáles son las reglas? Pero yo creo que el peor de los mundos es cuando están, están, hay muchos cabos abiertos, ¿ya? que es más o menos lo que nosotros vemos ahora. Entonces... Si uno tiene que ir ya a temas de detalle, eh, lo primero es definir, de, hacer definiciones eh, y ahí el, el reglamento de la coordinación y la operación es como, es como, el, como el eje central que, 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 que define muchas de estas cosas. ¿eh? Eh, de hecho, ahora le están haciendo unas pequeñas modificaciones porque ahí habían unas cosas bien, comple por, ser, por ser polite, bien complejas de implementar que era, se definían, no sé si se acuerdan, unas ventanas de valorización donde yo te cargaba o te descargaba, Ajá. y que si yo, te, yo era almacenamiento tenía que enviarle al coordinador un, 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 un esquema de carga-descarga, el coordinador tenía que revisármelo, hacerme una, una, prep, una propuesta 2.0, había un proceso iterativo ahí que yo entiendo que lo están revisando. ya Pero ahí hay todavía cosas que no están definidas, no, no está 100% definido ya cómo... ¿Quién va a operar? ¿Cierto? ¿Va a ser centralizada la operación solamente para las grandes baterías? ¿Qué pasa con las baterías más chicas? ¿Cierto? Porque de alguna manera uno puede pensar de que si el coordinador eh, tiene que hacerse cargo centralizadamente de cuando haya muchas baterías, ese, ese, ese trabajo también va a ser complejo. ¿ya? Entonces, ese es un primer, así como de orden cero, es definir bien el tema de la operación. ¿Cómo yo te voy a operar? Después tiene que ver con definir bien el esquema de remuneración, eh, particularmente, bueno, en, en energía, si tú vas a entrar con listas de mérito, ok, ¿cuál va a ser la forma en que yo te voy a calcular entendiendo que esto es un cálculo que se hace porque estamos bajo el paraguas de los costos auditados? ¿cierto? ¿Cuál va a ser el paraguas que yo voy a hacer, eh, el costo variable que te voy a considerar si es que entro bajo este esquema? ¿cierto? Después, ¿cómo te...? En servicios complementarios, el detalle, ¿cómo, ¿cuál va a ser el esquema? ¿Van a entrar las baterías bajo el mismo esquema actual o van a tener un, un esquema de oferta distinto? ¿cierto? ¿Te voy a, ¿Vamos a modificar los valores máximos que existen para almacenamiento o se van a subir? Eh, y, el, y, en, y en los ingresos por potencia, bueno, está, está el tema de que, que, que ojalá que se cierre la discusión, porque todavía está abierta. Si en el fondo esperamos que el de, esto de ese, pero esto todavía está en consulta, entonces, ese yo creo que son. Pero también eh, hay un tema que incluso es previo y que tiene que ver con que las plataformas de información del coordinador se tienen que actualizar a, esta, a estas nuevas necesidades. ¿ya? O sea, uno revisa los, los operadores de sistemas en otros países eh, y las plataformas de información funcionan funcionan rápidas son transparentes, uno puede buscar la información de manera rápida de manera efectiva y eso es una brecha que tenemos en la actualidad. O sea, cualquiera que us ha usado la página del coordinador, incluso si se ha modificado un poquito, pero, pero de repente cuesta, cuesta buscar las cosas. ¿ya? Y cuesta cuando hay cambios. Por ejemplo, cuando en el mercado servicios complementarios se van haciendo cambios a las reglas de la licitación, ¿cierto?, eh, cuesta encontrar esa información ¿po? o cuesta encontrar los detalles de cómo se están modelando las cosas entonces si, si el almacenamiento vamos a tener que tener esos detalles porque, ¿por qué son relevantes esos detalles? por pues cierto, esos detalles son relevantes al menos por dos razones porque primero le permite a los agentes ir de alguna manera chequeando eh, cómo me, me van a operar y también le permite a los agentes que, que, que quieren tratar de ver si invierten o no eh, hacer las estimaciones futuras de, de, de eso, entonces lo que le va a permitir gestionar sus riesgos, etcétera entonces, de alguna manera con todo este conjunto de detalles por definir eh, se va a tener un poco se va a reducir un poco esta incertidumbre actual que existe para poder evaluar eh, el desarrollo de proyecto ¿cierto? Eh, pero habiendo dicho eso todas estas cosas que yo mencioné van a tomar tiempo ¿Ya? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué hacemos para pa que ocurra el, el Big Bang para las inversiones que, que, que necesitamos? ¿cierto? Los estudios muestran que no es menor, o sea, actualmente, ¿cuánto tenemos de almacenamiento andando 100, 200 megas por ahí? Sí, más bueno. o menos. Más o menos. En desarrollo, o sea, o en, en, en prospección también hay, pero esos son proyectos que no están financiados. Entonces, si queremos darle el Big Bang... Eh, ahí es donde surge el tema natural de, de, de por ejemplo, licitaciones, que tienen también su, su, todo su desafío, y ya más de largo plazo, bueno, para sustentar esta cosa, vienen todos los cambios en herramientas de operación, en diseño de mercado, eh, etc. Pero, pero claramente tenemos que estar jugando tanto en el corto plazo, en el cortísimo plazo, porque todas esas otras medidas que yo mencioné, esos cambios regulatorios que se requieren, esas nuevas herramientas, Va, van a tomar tiempo, si la historia nos dice que, o sea, no podemos repetir lo del reglamento de potencia que después de dos, tres años, no, ¿sabes? si llegamos nuevamente a eso, Mejor <risa> vamos a llegar al 2030, no sé, pues, entonces no, pues, hay claramente hay que hay que hacer aprendizaje de los procesos, pero, pero yo creo que esto se tiene que complementar con una batería de medidas de cortísimo plazo y... Eh, pero, que, pero sin olvidarse de que en paralelo tienen que ir esta, estos cambios de alguna manera más, que van a llevar más tiempo, pero que van a darle sostenibilidad a esto. ¿Por qué? Porque, y con esto cierro para que podamos también conversar un poquito, pero, por ejemplo, en el almacenamiento, solo como, solo como ejemplo, por ¿no cierto? El, el arbitraje, como lo, men lo mencionamos en su momento, y, 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 y es, un, es un hecho conocido por el... el los diferenciales de precio empiezan a reducirse rápidamente cuando empieza a ingresar al almacenamiento. Sí. Entonces te hace, te hace mucho más relevante, o se hace más relevante que haya definiciones claras en los pagos por servicio complementario, por potencia e incluso otro tipo de esquemas, quizás contratos de largo plazo, etcétera. Pero porque el arbitraje, pum, entra y, y uno ve, pues baja bastante y, y se requieren estas otras fuentes de ingreso.
0: Exactamente. Y queremos enfocarnos eh, un poco en las medidas es más estructurales, más de largo plazo, que, que se ha venido, ¿no es cierto?, sobre todo eh, discutiendo con más fuerza eh, en el último tiempo, porque parece que ya el traje de, de, de este modelo de, de marginalista, de costo auditado, cada vez está siendo, este traje está siendo cada vez más... Más estrecho para la cantidad, ¿no es cierto?, de, de, de servicios, de tecnologías que están ingresando al sistema y entonces nos lleva a plantearnos la necesidad de eh, revisarlo y pasar a un mercado de ofertas, por ejemplo. Y estuvo en, en este programa también Guillermo Bautista de CAISO que recomendaba cómo adaptar eh, el modelo del de, mercado de ofertas a nuestro a, a nuestra realidad, entonces eh, la pregunta eh, que queremos nos responda es, es ¿qué debiésemos tener en cuenta a priori para eh, un adecuado diseño del mercado, de un mercado de oferta u otro, pero digamos un mercado de oferta en, en nuestro país?
2: Sí, yo creo que efectivamente por un tema que, que ha estado en la palestra yo creo que lo primero es que, que uno lo dice es que en no pensar que el mercado de oferta va a ser la solución a todas las cosas, ya, eso no, el mercado de oferta es, tampoco pensarlo como un fin en sí mismo, ya, o sea, el mercado de oferta tiene que ser, el diseño de mercado tiene que ser un medio, ¿para qué? Para cumplir, para, para lograr un sistema eh, sustentable, seguro, eficiente, ¿cierto?, que, que, que cumple en estas tres dimensiones y que vayan de alguna manera habilitando eh, la, la transición energética donde yo creo que tenemos consenso, ya, pero... En particular respecto al, al mercado de oferta, eh, lo primero es reconocer que es un cambio de relevancia, eh, lo que involucra que hay que tener claridad que esto va a requerir recursos, hay que tener claridad de la expectativa, y dentro de las expectativas que va a requerir tiempo. Ya no es, no es algo que, que, que debiese pasar rápidamente. Eh, tiene que ir también, tienen que haber, uno ya habla... Muchos de condiciones habilitantes, pero para el mercado de ofertas también tienen que haber condiciones que ocurran, ¿cierto? Y ahí la primera es que, tienen que tenemos que tener una serie de herramientas y, y modelos actualizados, ¿cierto? También, ¿ya? Eh, y, lo demás, y también lo más relevante es que, es que existan condiciones de competencia o tener sí. definidas también todas las herramientas de monitoreo para mitigación de, esta, de, de cualquier tema relacionado con la competencia. Eh, entonces, esos son como de alguna manera, eh, primero elementos. Y después viene que de alguna forma el diseño de mercado tiene que, como en todas partes, ¿cierto? No, esto no es llegar y importar el diseño de otro lado, tiene que tomar en consideración eh, elementos particulares del sistema chileno, ¿cierto? Nuestra geografía, nuestros tipos de tecnología que uno espera que existan y que se vayan integrando, nuestras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico y la estructura de cuencas complejas que, que, que tenemos en Chile... Entonces ahí entra naturalmente una pregunta, eh, los recursos hídricos, se, va, se mantiene? ¿qué nivel de centralización vamos a requerir para los recursos hídricos? Entonces son, son varios elementos y es por eso que cuando nosotros hemos, hemos, eh, o hemos estado hablando de esto, siempre recalcamos ese punto de que, de que esto requiere plazo, requiere etapa, eh, y, requiere, y, y requiere también hitos que se vayan cumpliendo claramente, y que claro, pues, si es que nosotros nos damos cuenta de que llega un momento en donde no vamos a tener los recursos para tener las unidades de monitoreo con los recursos humanos y técnicos necesarios, eh, o no actualizamos las, las plataformas de información, porque imagínense ustedes que en un mercado de oferta eh, la información es clave, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, un tema que a veces surge? Es que alguien puede decir, mira, un mercado de oferta... Para las empresas grandes, que tienen grandes equipos de ingenieros y que tienen grandes capacidades técnicas, bien. Pero ¿qué pasa con las empresas quizás más chiquititas que no tienen eso? Entonces, la única forma de reducir o eliminar esas barreras es que el coordinador tenga plataformas de información muy, muy disponibles para, para, para todos los agentes. ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos que hay ciertas cosas que son como de orden cero que, que tienen que ocurrir y que no necesariamente... Y que, y que son incluso útiles en el, con el, sin hacer cambios del diseño de mercado, o sea, si, que nos mantenemos en un nivel con mercado de costos auditados, que yo estoy, yo estoy de acuerdo ahí con lo que dice Daniela, que el, el mercado de costos auditados es como una camisa con restricciones que, que ya como que nos, estamos, nos está quedando como chica ¿cierto? Eso no significa que tenemos que sacarnos la camisa, pero tenemos que ir soltando alguna, algunos lados de la camisa. Eh, y que probablemente es lo que va a ser, ¿cierto? No, nunca va a ser un mercado de ofertas tipo el mercado de las papas, porque obviamente aquí hay coordinación, hay restricciones técnicas, etc. Pero sí eh, hay que darle amarres, porque claramente en un mercado basado en costo auditado, cuando ya en el futuro queramos tener mayor almacenamiento, mayor generación distribuida con agregadores de estos recursos distribuidos, que la demanda participe. La, la, la camisa del, del costo auditado se hace muy, muy, muy. quizás muy, ya nos queda un poquito chica.
0: Yo creo que, que efectivamente, por ejemplo, eh, el diseño de mercado de los servicios complementarios, ¿no es cierto?, que se pensó como modelo de mercado, eh, finalmente en su convivencia con el. Con el, con, con el mercado mayorista de energía, de, de, de costos auditados, ha mostrado que no no, no, no funciona y hemos ter, terminado, y esto es una digresión mía, hemos terminado adaptando, ¿no es cierto?, este modelo de mercado, una cosa que, que en realidad compite o subasta en, en un, una fracción muy 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 reducida, ¿no es cierto?, de lo que podrían ser los componentes del precio, y finalmente casi todo se va también a un mecanismo de, de costos. Entonces también eh, hacer parches, ¿no es cierto? O, 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 o cambiar o establecer distintos diseños de mercado para segmentos, para hicieras no, 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 no eh, ser la solución. Pero antes de irnos al corte, lo que corresponde es que tú, Matías, nos, eh, nos elijas una canción. Eh, para disfrutarla y no, después eh, volver con esta interesante conversación.
2: Sí, pues es, una, es una, una de las cosas también entretenidas de este programa que te dan la posibilidad de elegir <risa> canciones. Eh, entonces yo hoy día elegí una canción de Electric Light Orchestra, que es un grupo que, que, que siempre me ha gustado, y que una canción que se llama Mr. Blue Sky, entonces la canción es bien optimista, pero habla que en el fondo que, que, que hubo un periodo de tormenta, de lluvia, y porque, por qué se moró tanto en salir el sol, en salir, y que de alguna manera uno podría hacer un cierto pa, pa, pare, o sea, paralelo con el, con, el, con el estado del sector, que a veces estamos, hemos estado un poco medio pesimistas, medio agarrado las mechas por ahí también algunos, entonces yo creo que hay que ser optimista de que, así como en el pasado eh, hemos logrado eh, sa salir adelante, y Chile ha sido de alguna manera pionero en muchos temas, eh, y hemos sido líderes en, 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 en tantas cosas y ejemplo eh, yo creo que yo soy optimista y, y, y por eso quise también elegir esta canción, aparte que me encanta la canción, me encanta Electric Light Orchestra. Eh, si lo único es que siempre Danilo me dice, oye, tiene que ser una canción de cuatro minutos, cuatro minutos y medio, y a mí siempre me cuesta, me cuesta, porque como a mí me gusta el rock progresivo, son caros. Algún día voy a tener que... Todo el programa va a, ser, va, va a ser la canción y los siete minutos va a ser lo que hablemos. ¿ya? <risa> eh, eh, eso, así que les dejo a la, a la audiencia ahí la, 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 la canción Mr. Blues Sky de Electric Light Orchestra.
1: Ya vamos, con esta nos tiró al agua, Matías, así que, oye, esto, todos los invitados a invitar me reclaman de que, oye, oh, es muy corto el tiempo para la canción, pero... Nada, vamos con esta, este tema y seguimos conversando contigo, Matías, para nuestro auditorio quien Hágase la Luz. Un espacio y volvemos. Y con Electric Light Orquestra, eh, esta canción con todo su concepto, contenido que nos explicaba Matías, volvemos a esta segunda parte de Hágase la Luz y, y entremos directamente al, 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 al tema que estamos eh, conversando. Eh, por ejemplo... Que estuvimos ahí mencionamos un poco de servicios complementario servicio complementario este nuevo esquema entró un día un primero de enero del 2020 eh, se empezó a trabajar un poco a, a aceitar ciertas eh, plataformas etcétera etcétera pero parte de golpe eh, con este posible eh, transición o diseño del mercado oferta pasa lo mismo todas eh, estas toda esta etapas que tú nos contaste tienen que estar listas de manera previa para partir en un día en particular ¿O podemos ir avanzando, como se dice, comiendo chicle, masticando y, y caminando al mismo tiempo para ir un poco eh, eh, elaborando este, este gran diseño? ¿Cómo, cómo avanzamos hacia ello?
2: Sí, no, yo creo que por lo mismo tiene... Nosotros siempre lo hemos pensado como etapas, ¿cierto? O sea, tienen que ir con etapas, tienen que esa etapa ir, ir chequeando ciertos hitos, ¿cierto? Primero etapas de mejora de herramientas, mejora de plataformas de información... Después de una etapa de hacer el diseño, tomando en consideración todas las, las, las complejidades y las particularidades del sistema chileno, que eso tampoco va a ser, va a ser, va a ser rápido. Y después viene una etapa también de, de prueba y marcha blanca. ¿ya? Yo creo que en el mercado de servicios complementarios en su momento, eh, incluso si ya había un primer diseño y todo, eh, Ex post, claro, hubiese sido mucho mejor, creo yo, haber tenido un periodo de marcha blanca, como se hace en muchos sistemas, en donde, se, por ejemplo, cuando se hacen cambios importantes, se va corriendo el mercado tal como opera, el actual, sin el cambio, pero en paralelo se va corriendo también el mercado nuevo. Entonces, eso también, ¿quién permite? Permite que el operador vaya descubriendo bugs que muchas veces no los descubría antes, permite que los agentes vayan aprendiendo las reglas, permite chequeando que las plataformas de información están, ¿cierto? Y muchas veces esos periodos pueden ser de seis meses, ¿ya? Aparte, tiene que ir de la mano con, con, con talleres, con información, o sea... Eh, por eso te digo, o sea, esta cosa no no, no, no va a ser un cambio de no, de, no puede primero no, no, hay no hay forma de que sea un cambio rápido porque por todo lo que lo, lo que hemos mencionado son todos procesos que, que van a tomar tiempo ¿Por qué? Porque nuestro nuestro punto de partida ya hay brechas ya Ajá. por ejemplo cuando vino cuando vino el Andiot a, a a presentar Andiot que él tuvo mucho tiempo en PGM y ahora está trabajando en otros proyectos con con el coordinador entonces, claro, pues ahí él presentó, y creo que le alguien le preguntó, ¿cuántos eran los plazos para la transición? Eh, y Andy Ott dijo que cuando ellos lo hicieron en PGM, que PGM también por un rato operó, operaba como costo auditado, dijo un año, ¿cierto? Y hay como un año, año y medio, entonces ahí como que algunos quedaron con esa impresión, eh, y la verdad que no, porque el fondo, claro, BGM ya tenía, ya estaba en un punto donde tenía las herramientas, tenía los modelos, tenía más o menos el diseño, y en el fondo ese año y medio era principalmente hacer que lo, a, eh, habilitar todo lo que tenía que ver con el monitoreo y que los agentes me dieran la información y, y no que yo la tuviese que auditar, pero en el caso chileno no, bueno, en el caso chileno eh, tenemos, tenemos que llegar a ese nivel y es por eso que nosotros usualmente cuando hemos hablado de nivel o de etapa, nosotros siempre hemos, hemos, hemos definido una primera, una primera etapa en donde es de alguna forma que tenga como objetivo tener el mejor mercado de costos que pudiésemos tener, ¿cierto? Con las mejores herramientas, con, con las mejores plataformas de información, que, in, que incluso si después nos damos cuenta que la necesidad de ir hacia el mercado de ofertas eh, se, se puede postergar un poco, bueno, se, se evaluará en su, en su mérito en su momento, ¿cierto? Pero, pero lograr esa primera etapa en donde el mercado funcione, funcione de, de, de mejor manera en lo referente a programación, a operación en tiempo real más automatizada, a cálculos de costos marginales como, como resultados de modelo y no aplicaciones de listas de mérito, a mayor granularidad, eh, idealmente que haya nociones de vinculancia con la programación del día anterior, etcétera, una serie de, de, de medidas, eh, nosotros creemos que eso, eso, y eso solo puede tomar par, un par de años, ¿ya? Eh, un par de años. Y, y después vienen las etapas del diseño mismo, en donde, claro, ahí el, en, es, en la etapa del diseño y la parte ya pensando en una, en una transición hacia un mercado de oferta, ahí lo, lo, lo crítico tiene que ir con las condiciones de competencia, entonces ahí eh, cuáles no, son claro. las las atribuciones de las unidades de monitoreo actualmente no. ahí Daniela, experta en temas de, 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 de la parte regulatoria y de competencia de la unidad de monitoreo tiene herramientas bien de como largo, de, de largo plazo porque en el fondo puede sacar, un si ve algo raro saca un informe que se puede demorar dos, tres meses eh, entonces son procesos que no son lo dinámico dado el dinamismo de las condiciones de competencia en los sistemas eléctricos, que muchas veces de un día para otro porque Tenía unas máquinas que fallaron, unas congestiones, te puede cambiar. Entonces ahí se requiere un mayor dinamismo. Y otra cosa que nosotros hemos, hemos también eh, dicho y que eh, eh, no es inventar la rueda, si ¿sí? lo es que, lo que se hace en otro lado, es que también hay que complementar la unidad de monitoreo interna del coordinador, que son muy buenas, son, son muy necesarias porque sirve como también como un pepegrillo interno de, de los procesos, pero tiene que haber también una, un monitoreo externo, ¿cierto? Que de alguna manera... Eh, cada cierto tiempo, como se hace en sistemas en Estados Unidos que los ISO tienen sus unidades de monitoreo internas como para la contingencia para, para las medidas de mitigación, etc pero hay alguien que hace un chequeo y una evaluación del mercado y de cómo ha ido funcionando externo ya que creemos que eso también es importante ¿ya? entonces, de, de alguna manera eh, eh, tener claro la expectativa, tener claro que esto es por etapas Tener claro que hay una primera etapa que creemos que es crítica, incluso si después no, 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 se posterga la transición al mercado de oferta, pero esa primera etapa que tiene que ver con un mejor mercado de costo eh, es, es habilitante, valga la redundancia de tanto que uno usa la, la palabra condición habilitante, está como vemos ahora, eh, para cualquier cambio de diseño de mercado. ¿ya? Porque, repito, tenemos, en la actualidad tenemos, tenemos brecha o sea, y, y bien las conocemos, la, la información en el cálculo de los marginales, en las transferencia económica, etcétera Y idealmente implementar temas de vinculancia y lo que también siempre hemos dicho, eh, al menos ojalá que se optimice, ¿cierto? Actualmente en Chile, ya que se optimice es bueno, pero que se, se homologue el tema de los, de los precios, ¿cierto? Que no puede ser no. que ya o seas como es raro que en un mercado sea cierto precio, y en otro mercado lo que oferte es casi como simbólico, entonces no, pues ahí lo natural sería que si tú estás optimizando, que los dos, energía y reserva, eh, se compensen con precios, precios uniformes, y ya claro, ya en mediano y largo plazo, repensar también el, el mecanismo del de, el mercado de capacidad en el fondo, o sea, el pago por potencia que nosotros creemos que también, por las mismas razones que, que motivan un cambio de oferta en el corto plazo, debiésemos eh, hacer una transición, hacia un mecanismo de capacidad propiamente tal y no, no estés pagos administrativos que son re complejos de, de, de estimar.
0: Oye Matías, y vamos a volver un poco a una discusión que es contingente, eh, que es el proyecto de ley de transición energética que tú mencionaste, eh, una de sus eh, medidas, eh, que se supone no es lo principal, pero es una de las que ha concitado más atención en el debate público y de todos los agentes que han participado no es en la discusión en el Congreso, esta licitación de almacenamiento de gran escala, ¿ya? Una, una licitación centralizada, entonces uno, lo primero que se plantea por qué se tiene que hacer una, una licitación centralizada y cómo estuvo la evaluación de la alternativa, que la alternativa es obviamente que es las decisiones descentralizadas y quizás uno hubiese pensado que era mejor eh, elaborar las señales eh, regulatorias eh, para, para que se desplegaran la, las iniciativas por, 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 por decisión de los agentes, pero está esto sobre la mesa, ¿no es cierto?, un, un diseño que en principio era más bien de un muy similar a, a una infraestructura de, trans, de transmisión que se cambió el ministro la semana pasada, me parece, ¿no es cierto?, que hizo la presentación de de, de un rediseño de esta licitación que ahora va a considerar dos elementos, un, una licitación de infraestructura, ¿no es cierto?, pagar un, un cargo a la demanda, pero una licitación de servicios a los generadores que son los que van a utilizar, en definitiva, eh, el arbitraje de, eh, de energía. ¿Qué piensas tú de, de ese diseño eh, regulatorio? ¿Es necesario, se justifica con el estado del arte que tenemos eh, que se haga una licitación centralizada de gran escala eh, o era necesario irse eh, por otro camino?
2: Sí, pues yo creo que es eh, 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 un, un tema bien interesante. Yo creo que con todas las... La, la, incertidumbre y brechas que conversamos en la primera parte del programa respecto al almacenamiento, ¿cierto?, en energía, servicio complementario, potencia, eh, y que esos cambios regulatorios o cambio, integración de nuevas herramientas va a tomar tiempo, eh, en el súper cortísimo plazo eh, nosotros ve, 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 vemos y, 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 y se mencionaban algunos estudios que que la herramienta de licitaciones, de hacer competencias por el mercado, eh, era una herramienta válida de uso en el cortísimo plazo, ¿ya? porque de alguna forma, en el mundo ideal, uno quisiera que ya estuvieran resueltas las señales regulatorias, pero con estas señales regulatorias, con tanto ruido, y con tanta, tanto cabo suelto, eh, uno ve que en el, corto plazo, en el cortísimo plazo, para dar este Big Bang inicial, eh, creemos que eh, eh, es una buena herramienta, ¿ya? Pero habiendo dicho eso, eh, nuevamente los detalles donde está el, el, el desafío, ¿ya? Entonces yo creo que eh, falta todavía, porque yo he, he visto algunos cambios, me parece a mí positivo el tema de los servicios de almacenamiento, eh, pero, pero faltan, falta todavía detalles, ¿cierto? De qué tipo de subasta, quién va a operar esto... Eh, va a ser una subasta, cómo se va a compensar, quién la va a pagar finalmente. Entonces, yo creo que como idea conceptual, como, como, como idea conceptual, me parece que, me parece que es, es probablemente la opción que teníamos en el súper corto plazo para darle un impulso a las inversiones. Porque con todas estas incertidumbres que estábamos eh, que hemos mencionado, eh, se, ve, se, se veía complejo. Eh, que por iniciativa, que, que los agentes, que, que muchos, quizás algunos agentes sí, por razones de, por, porque tenían la espalda como para hacer los proyectos igual, si igual se están ahí en carpeta, ¿cierto? Igual hay en carpeta proyectos, ¿cierto? Pero pero claro, si gente más, más, más reducida, de, de menor escala, quieren participar, eh, nosotros creemos que, claro, que la, las licitaciones eh, es, es un Big Bang, ¿cierto? Pero eso no eso no ojalá que no nos... Tam, no nos desenfoque de que los otros cambios son igual de necesarios de hacerlo y implementarlo a la brevedad porque eso le va a dar sustenta, sustentabilidad a esto, ¿cierto? Eh, entonces, como te digo está el Big Bang pero hay muchos detalles que no están definidos y esos detalles son súper, súper importantes o sea, un mal diseño de licitación puede ser el peor de los mundos también eh, entonces, entendí? Y hay otro tema que también es relevante, ¿cierto? Que va, de la, va como de la mano con esto. Que yo creo que es un tema que también tenemos que, que empezar a quizás discutirlo más. Que bueno, es reconocer que la transición energética tiene costos, ¿cierto? La idea es que esos costos sean, sean mínimos. O sea, no mínimos, pero que sea eficiente. Y también quien paga estos costos, ¿cierto? Está toda la discusión, oye, se transfiere toda la demanda. Eh, o se transfiere a quien genera la necesidad muchas veces, o se ve beneficiado por estas nuevas infraestructuras. Entonces yo creo que es una discusión que, que es interesante tener. ¿ya? O sea, solo como ejemplo, en, en Australia, eh, servicios complementarios, de, por ejemplo, como Fortaleza de la Red, eh, los, los, los pagos se, se distribuyen entre la demanda, y entre un, un proyecto nuevo de generación, por ejemplo, que, que no aporta, por ejemplo, un generador, no sé, porque no aporta inercia al sistema o que, no, o, o que, o que genera más necesidad de, de genera más temas con, con la fortaleza de la red, se le asigna algo a él. Entonces yo creo que esa también es una discusión que, que, que eventualmente debiésemos tener en Chile, ¿ya? Porque de alguna forma esta infraestructura, por ejemplo, con el mismo caso almacenamiento, lo mencionaba Daniela, el almacenamiento es eh, 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 una infraestructura que también hay tecnologías que se pueden ver beneficiadas, y no solamente los clientes, pero los clientes también se ven beneficiados. Es como la, la misma lógica de la transmisión, porque uno, mucha transmisión, poca transmisión, según impacto que te pueden subir las tarifas, porque no podéis usar los recursos, pero mucha transmisión sobre el gas también es, es cara. Entonces, encontrar ese equilibrio, yo creo que es, es relevante, y ahí eso tiene que estar sustentado ciertamente con, con, con estudios técnicos que muestren eso, y ahí el diseño mismo de esta licitación yo creo que va a ser muy importante. O sea, de, definir cuál es el producto realmente que se va a estar licitando, eh, los plazos, el proceso de la licitación eh, y la asignación eventualmente de los de los costos.
1: Oye, en este, es como un baño de realidad este capítulo. <ríe> en, el, en el sentido de que, claro, hemos ido en el derrotero de este episodio, ...hablando un poco de qué es lo necesario... ...la etapa y también los efectos que van a tener... ...y parece que, que nos falta... ...que nos falta alto... Eh, ...se nos quedan algunas cositas en este entero... ...pero en, en, en función del tiempo... Matías te invitamos... A, ...a ir cerrando este capítulo... ...con nuestra ya clásica sección... Eh, ...hacer la luz, donde te damos... ...un minuto... ...un minutito... Eh, para, ...para cerrar alguna, a, algún comentario final de confianza como tú lo quieras tomar así que matías negrete el micrófono de hágase la luz estoy
2: muchas gracias mira yo creo que lo, lo primero es, es como con el mensaje que estábamos cerrando cierto es tener tener noción de que la transición energética va a tener costo entonces eso requiere que los actores eh, y todos los actores nos podamos de alguna manera poner de acuerdo para pa que esos costos se asignen a, a quien debiese eh, de la mejor manera cierto eh, pero también yo soy, como te digo, haciendo el paralelo con la canción, ¿cierto? Uno puede, podría ponerse muy optimista de que no, mucha nos falta tanto. Pero también yo creo que tenemos que ser optimistas que tenemos cosas, cosas muy buenas en Chile, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile ya tenemos mercados nodales, que es algo que en otros sistemas se está discutiendo, en Europa se está discutiendo, en Chile ya tenemos una experiencia con eso y es, es, se ha mostrado que es, es, es positivo ya tenemos co optimización ya tenemos mercados de largo plazo con las licitaciones que se están ajustando, pero ya tenemos que en otros mercados muchas veces es un cambio muy relevante. Entonces yo creo que yo soy optimista en el sentido de que, de que, de que tenemos, tenemos cosas positivas, tenemos hartas brechas, sí, pero también dejar en claro que muchos de estos desafíos también lo están viviendo incluso los sistemas más, más desarrollados, ¿ya? porque el cambio tecnológico es tan grande que, que, que te, 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 es como una avalancha que te viene, entonces, y, entonces ahí aprender las lecciones, ¿cierto? Ahí como, como sector, la, 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 los privados, los la, la, reguladores eh, distintos, la misma academia, etcétera, de cómo podemos ir mejorando los procesos, ¿ya? Cómo podemos hacer para que esta regulación, porque vamos a tener que tener una regulación más, mucho más flexible y quizás vamos, no, no vamos a tener los plazos que teníamos antes, porque la tecnología va a ser, no, nos va a ir sobrepasando. Entonces, ¿cómo lo hacemos para ir pedaleando esta bicicleta? Cosa que a veces la tecnología nos va sobrepasando, pero a veces la regulación tiene que ir incentivando las tecnologías. Así que yo ahí soy optimista, eh, hay harto trabajo que hacer, eh, pero creo, creo que al menos, algo que es súper positivo, es que hay un cierto consenso en el, hacia dónde queremos llegar. Yo creo que ahí hay un consenso que antes... Ante, Muchas veces no está. Hay, un cierto, hay consenso ahí. El desafío es cómo llegamos a ese consenso, cómo llegamos a ese, a ese, a ese punto que, que tiene que ver con la descarbonización. Eh, y ahí va a ser clave, en el fondo, que, que los distintos actores eh, que estamos en el sector eh, lo, lleguemos a la instancia de, de, de ponernos de, de acuerdo, porque de alguna forma tener reglas claras, aunque no sean las perfectas, mejores, pero tener reglas claras eh, va ciertamente en beneficio en beneficio de, de todos quienes participamos
1: Súper. Oye Matías agradecemos tu, tu presencia en esta tarde de día martes eh, compartir nuevamente con, con nosotros eh, y, y eso vamos a cerrar este, este programa y doy el, el pase a, a mi partner porque nos va a dejar también con otra canción para disfrutar en esta Tarde de día martes, aquí cerrando en Agacelalo. Así que, Daniela, ¿qué vamos a escuchar? Ah, estás con
0: mute desmute desmute Ah, ahora, ahora sí. sí. Cosas que pasan. Eh, vamos a terminar con un clásico, como a mí me gustan. Eh, Cry Baby de Janis Joplin. Super.
1: Chao, un gustazo. Muchas gracias. <risa> chao María. Chao, Daniela. Nos vemos la próxima chao, semana. Ágase chao, chao, chao. Un
2: abrazo. Chao.